0: Zilian são dois adolescentes extraterrestres que moram no planeta Tal. Eles receberam uma tarefa muito especial de seu professor de artes e ciências, o mestre Bônus, estudar a música do planeta Terra. Ele quer saber como um planeta tão rudimentar como o nosso, onde seus habitantes brigam entre si e maltratam a natureza e os animais, pode ter uma música tão desenvolvida. Zilian, que tem 70 anos os parâmetros do som que ainda não tinham estudado. Ainda em Veneza, os irmãos escutaram o inverno das quatro estações de Vivaldi, foram a Budapeste, Hungria, e assistiram a um concerto do compositor e pianista Bela Barpa. Finalizando esse tema de estudos, qual será a nova tarefa do Mestre Bônus de hoje? Que novas aventuras aguardam Ariks e Zillian? Descubra em mais um capítulo de A Música do Planeta Terra! Zillian,
1: Zillian! O que foi, Arix? Podemos ir à Veneza para andarmos de gôndola de novo? Por favor, por favor, por favor! Arix, temos muito a fazer hoje. Não dá tempo. Faremos isso da próxima vez que formos à Veneza. Ah, poxa! Se fosse para andar de gôndola com Paganini, você mudaria de ideia rapidinho. O que é que você disse, Arix? Nada não, nada não. É... Diga, Zillian. Qual é a nova tarefa do Mestre Bona de hoje? Hum... Bem... A tarefa do Mestre Bônus de hoje é bem diferente e divertida. Nós vamos visitar um museu. Museu? O que é isso? Museu é uma instituição que protege e exibe artefatos antigos ou obras de arte. Existem vários tipos de museu, mas hoje vamos em um museu de música. Mais especificamente, de instrumentos musicais. Que legal! Mestre Bônus quer que visitemos esse museu por um motivo muito interessante. E qual seria? Ele está particularmente intrigado com a semelhança entre alguns instrumentos terráqueos e talinianos. Alguns são bem similares. E isso é surpreendente. Por que será? Não sei. Acho que é isso que precisamos descobrir. Além disso, Mestre Bônus quer testar um novo invento taliniano, o decodificador de instrumentos e sonoridades. Uau! O que é isso? É uma máquina que rastreia a composição física de instrumentos musicais da Terra. Ela identifica qual instrumento é, e ainda reproduz a sua sonoridade. Telepaticamente, é claro. Que incrível! É um desenvolvimento do emulador de partituras terráqueas que usamos antes? Sabe, aquele que usamos para ouvir as partituras escritas pelo Sr. Maurice Ravel? Ah, aquelas mostradas por ele na Conferência sobre Orquestração? Isso mesmo! Bem lembrado, Ariks. Devemos também recapitular, antes da viagem, quais instrumentos terráqueos achamos semelhantes aos talinianos. Acho que nem preciso falar que a harpa lembra... bem, uma harpa terráquea. Sim, elas são extremamente similares. Já vimos também que a tuba terrestre parece um moródio de Tal. É verdade. Acho que o psítero de Tal também parece uma trompa terráquea. Só que ela não emite raios e tem menos voltas. Pensando melhor, o órgão da Terra não parece um pouco com um lirianio? Lirianio? Acho que não. Ora, por quê? O Sol sai por campos de forças cilíndricos, mas não podemos vê-los. É um bom ponto, mesmo sendo um dos instrumentos invisíveis de Tal. Interessante, não é? Até que faz sentido quando culturas e sociedades de um mesmo planeta têm instrumentos parecidos, mas é intrigante quando é assim com dois planetas diferentes. Ah, Mestre Bono já se adiantou e fez uma observação sobre isso. Ele disse que a flauta e a harpa são os mais antigos instrumentos terráqueos, já eram presentes em um passado muito distante. Talvez a resposta seja aí. É certo que, na Antiguidade terrestre, seres de planetas confederados visitaram a Terra várias vezes. É verdade. Ah, já ia me esquecendo! Mestre Banos quer que escutemos algo aqui na nave. Ele está particularmente interessado em um instrumento terráqueo chamado Alaúde. Alaúde? Como é esse instrumento? Mostrarei no computador da nave. Está vendo? Ele é abaulado. Parece com aquele instrumento que vimos lá na Índia. Verdade! Qual era o nome mesmo? Acho que Vina. Sim, é isso! E como é o som do alaúde? Vamos ouvir agora. Um exemplo de alaúde medieval. Essa música é do ano 1420 e é de autoria anônima. Que bonito! Mal posso esperar para ir no visitar o museu e ver os outros instrumentos. Mas, onde esse museu fica exatamente? Fica na Europa, na Bélgica, mas especificamente na cidade de Bruxelas. E vamos visitá-lo no tempo presente ou no passado? No tempo presente. Irei ajustar agora as coordenadas. Estaremos lá em instantes. Preparado para a decolagem? Preparadíssimo! Aqui estamos, Bruxelas, no tempo presente. Puxa, que construções bonitas! É mesmo! Aqui é muito simpático. O Chip está dizendo aqui que esta cidade surgiu de uma fortaleza, que foi construída no século X por um descendente de Carlos Magno. Carlos Magno é considerado o maior imperador da Idade Média. Imperador? É quem conquistou vários reinos, não é? E ele não estava satisfeito com um reino só? Por que tinha que ter vários? Que diferença isso faz? Ai, esses humanos... Olha, Arix, as coordenadas estão indicando que o museu é por aqui. Vamos! Por que você nunca escuta os meus lançamentos filosóficos, Ilion? Achei a entrada! É por aqui! Ai, ai... Uau! Olha só esse lugar! Que maravilhoso! Quantos instrumentos! De todos os tipos e tamanhos! Se pararmos para ouvir cada um deles, com certeza vamos passar alguns dias morando no museu. Até que seria demais! Imagina, morar no museu. Mas é verdade. Para não demorar tanto tempo, podemos separar a visita em naipes, como a orquestra. Ótima ideia, Alex. Obrigado. Que tal começarmos pelos instrumentos de corda? Assim podemos ver o alaúde. Ok. Ah, ali está ele. Que bonito. Mas aqui tem tantos. Qual será o tipo desse? Esse é um alaúde medieval, como o que escutamos lá na nave. E esse aqui? É bem diferente. Todo enfeitado. Esse aqui é um alaúde árabe. Provavelmente é o alaúde mais antigo de todos, pois influenciou outras culturas que o adotaram. Interessante essa coisa, de umas culturas da Terra influenciando outras, não é? Muito! Isso acontece bastante por aqui. Vou utilizar o decodificador de instrumentos e sonoridades, e assim poderemos ouvi-lo. <risos> ¡Gracias! O decodificador está funcionando muito bem. O som é bem bonito. O alaúde não parece uma dínia, de tal? É verdade, Arix. São instrumentos bem parecidos. Mas a diferença é que os talinianos entram na parte abaulada da dínia e tocam as cordas pela parte de dentro. E esse outro alaúde, qual é? Esse é um alaúde do período renascentista. Vamos ouvi-lo com o decodificador. Pena o Mestre Bônus não poder ouvir o som do decodificador. Não se preocupe, Alex. O som fica gravado na memória do aparelho. Então, o Mestre Bônus pode ouvi-lo mais tarde. Ora essa, não será a sessão de violinos? Será que vamos encontrar aqui o violino do seu amado Paganini? É, vamos. Vamos ver esses aqui. É, esses antigos, uau. Olha isso aqui. Aqui diz que se chama Viela de Roda. Ah, oh, interessante, não acha? É um instrumento acionado por manivela. Por manivela? Que legal! Como funciona?
0: Criança! Silêncio! Oui. Isso aqui é um museu. Não é lugar de fazer bagunça? Faça um silêncio, por favor.
1: Desculpe, senhor. Não faremos mais barulho.
0: Uh, ah, bom. Muito bem. Continue assim.
1: Ufa! Ele já foi. Não precisava se esconder atrás de mim, Árix. É só um funcionário do museu. Ai, é até bom que fique em silêncio pra não ficar falando sobre Paganini. O quê, Vi? Nada, <risos> nada. É, vamos ouvir a viela de roda com decodificador. <risos> Inusitado, não consigo me lembrar de nenhum instrumento tanliniano parecido com esse. Bem, quem sabe um lindo violino lembra alguma coisa? Ah, Arix, venha! Vamos ver esse aqui. O nome desse é Rabeca. Fabuloso, não é mesmo? Ah, que legal! É uma rabeca brasileira. Vamos ouvi-la! Não há um instrumento com esse timbre. Mas é um que se toca de jeito similar, apoiado no braço e não no queixo. Como o violino. É verdade. Olha só, viu como nunca podemos adiar o inevitável? Aí está a sessão de violinos. Oh, mas o que é isso? O violino de Paganini. Eu sei que é mentira. É verdade. Olha, está escrito aqui. Já conhecemos o som do violino, Arix. Estou falando sério. Está aqui, veja. Cópia do violino Guarnieri pertencente a Paganini. <risos> Onde? Onde? <risos> Sabia que você não ia vestir hum, Será que o decodificador pode trazer de volta não só o som, mas o próprio Paganini? <risos> Bobagem. Vamos ouvir logo. É. We'll be Será que o Paganini escuta seus suspiros? Hum, acho que ele está ali, atrás desse vidro. Senhor Paganini, olá! Será que ele foi para o canto da sala? <risos> pare, Árix. Uh, pare, senão o segurança voltará a chamar a nossa atenção. E esse aqui, William, como se chama? Isso é bem curioso, não é? Se chama saltério. Esse é um instrumento medieval, tocado com os dedos. Há outros, tocados com palhetas ou até mesmo com um arco. Acredito que o correspondente taliniano deste seja o cordófono, mas as cordas do instrumento de tal são tocadas por magnetismo. É. Palhetas e dedos é coisa de terráqueos. Vamos ouvir o Saltério. muito muita harpa taliniana, não é? Existem outros instrumentos de culturas diferentes que seguem o mesmo princípio de construção. O outro é o cânon, que é um instrumento de origem árabe, tocado com a ajuda de palhetas. Muito bem, Arix. Ando pesquisando? Sim. Gosto muito da música oriental terrestre. Ali está o cânon. Escute... Bonito mesmo. Me lembra muito o cordófono. Chega de cordas. Vamos ver os instrumentos de sopro? É uma boa ideia. Mestre Bonus pediu que pesquisássemos sobre os instrumentos mais antigos da Terra. A harpa é um deles, mas parece que a flauta foi mesmo a primeira de todos. É sério? Sim. O Chip está dizendo que a flauta mais antiga da Terra foi descoberta na Eslovênia e é feita de osso. Osso? Tipo, osso? De humanos? De animais? Que horrível! Não de humanos, Arix, mas de animais. Mataram um bicho só pra fazer uma flauta? Provavelmente eles fizeram a flauta de um bicho que já estava morto. Mas é esquisito mesmo assim. Olha só, aqui está a flauta de osso. Veja, Arix. Não consigo, estou enjoado. Tudo bem, não precisa ver. Acredito que em tal não tenha nenhum instrumento parecido. Claro que não tem! O Chip está dizendo que as primeiras flautas eram como apitos, com um orifício só. Ih, olha só! Parece que eram feitas de ossos de tíbia, tanto de animais como de humanos. Zillian, estou passando mal. Ah, olha essa flauta aqui. Essa é mais parecida com o flauto taliniano, não acha? É, mas o flauto voa e muda de cor. Essa é uma flauta doce medieval, feita de madeira. Madeira? Você quer dizer, madeira das árvores? Isso mesmo. Achei que se fosse um museu de música, mas está mais parecendo um museu de tortura. Olha, o chip informou que existe um museu da tortura nas proximidades. Adeus, Ilion. Irei agora para a nave e não voltarei nunca mais. Não seja tão dramático, Arix. Venha, vamos escutar a falta é doce. é bem bonito, parece mesmo com um flauto. Mestre Bonus tinha razão ao observar essa curiosidade. Exatamente. Será esse um ponto em comum entre terráqueos e talinianos? Afinal, ambos são humanoides, mas com grandes diferenças. E põe diferença nisso. Veja essa vitrine. Quantas flautas! São todas de épocas diferentes. Muitas de madeira e outras mais modernas de metal. Zilin, lembra quando estudamos os instrumentos da orquestra? Que a flauta faz parte do naipe de madeiras, mesmo sendo totalmente feita de metal? Bem lembrado, Arix. Isso acontece porque a flauta era feita de madeira, antes dos terráqueos criarem essa classificação. Vamos ouvir essa aqui, que é de metal e transversa. O decodificador está dizendo que essa música é do Sr. De Bici. Ela se chama Shirinzi. Que Shirinzi? O que é, Arix? Ela se chama Syrinx. É o nome de uma ninfa da mitologia grega. O deus Pan era apaixonado por ela. Ele a perseguiu até ela não aguentar mais. Então a ninfa pediu aos deuses que a livrassem do sofrimento. E eles a transformaram num caniço. Não sei como isso poderia livrá-la do sofrimento, já que os humanos fazem falta de qualquer coisa. Não pão nem as plantas. E então, o deus Pan, muito triste, abraçou os caniços. E deles fez a famosa falta de Pan, que é aquela que está ali, olha. Poxa, mas o deus Pan não poderia se segurar e deixá-la em paz? E ainda fez uma falta da xirinze. Coitada. Sirinx! Zilian, olha aquele instrumento de sopro bem ali. É tão grande. Qual será? Vamos ver. Ah, esse é um didieridoo. Didieridoo? Que incrível! Não há nada parecido em tal. Qual será o som dele? Também estou curiosa. Foi criado por habitantes originais do continente australiano. O som do didgeridoo é produzido pela vibração dos lábios. Vamos ouvir! <risos> que o digeridu foi trazido à Terra por um dos países confederados que contactaram humanos no passado. A sua teoria estava certa, Alex. Sério? Isso é o que o povo aborígene conta. Que seres misteriosos viveram com eles por muito, muito tempo. Quando eles deixaram a Terra, deram de presente ao povo terrestre o digeridu para que pudessem se comunicar telepaticamente com eles. Por isso, de acordo com a cultura aborígine, o digeridu desenvolve intuição, e ainda induz a estados meditativos. Puxa, que interessante! Qual será o planeta que fez contato com eles? Eu não sei, mas alguma coisa me diz que podem ter sido os Pleiadianos, ou talvez alguma nave tripulada de Orion. O som de Jeridu? parece aquele que ouvimos na nave, quando ela está com força total para atravessar a atmosfera. Depois que você leu, até que faz sentido. Muito interessante! Devemos relatar tudo isso ao Mestre Bônus cabe uma análise espectral da onda sonora do didgeridoo que acabamos de recolher no decodificador. Ah, que visita enriquecedora! E esse aqui, Zillion? Qual é? Não lembro de ter visto esse quando visitamos a Orquestra Petrobras Sinfônica, lá no Rio de Janeiro. Ah, esse aqui é o saxofone. Saxofone? <risos> que nome engraçado. Olha que coincidência. Acabei de descobrir que o saxofone foi inventado por um belga. Estamos na Bélgica. Apesar de belga, Adolphe Sax, o criador, viveu na França no século XIX. O saxofone não teve antecedentes. Realmente foi inventado do zero. Que legal! Você disse que ele não teve antecedentes. Mas existem outros tipos de saxofone. Tipo aquele ali, olha. É um deles, definitivamente. Mas parece ser maior. Bem observado. O saxofone tem uma família. Esse saxofone grande é o saxofone contrabaixo. O maior e mais grave de todos. Mas tem muitos outros membros, como podemos ver aqui. Além do contrabaixo, temos o baixo, barítono, tenor, alto, soprano e sopranino, que é o menor e o mais agudo. O saxofone foi muito utilizado numa música terráquea chamada jazz. Parece ser muito interessante. Estou curioso para saber como é esse jazz. O que acha de pedirmos ao Mestre Bônus para pesquisarmos sobre? É claro, Alex. E acho que o que mais temos de parecido com o um saxofone em tal, é o fonádono, que é um instrumento feito de teróbium, uma matéria que não existe no planeta Terra. Será que o som é parecido? Vamos ver! <fírio>
2: <laughs> ¶¶¶¶ Um,
1: A Confederação Intergaláctica! Que timbre incrível! Eu quero aprender saxofone, Zillian. Será que o Mestre Bônus deixa? <risos> é claro que o Mestre Bônus deixa, Arix. Até agora, a única música que eu ouvimos na Terra que tem algo a ver com saxofone é a de George Gershwin. Bem lembrado, Arix. Hum, será que existe uma relação? Alguma semelhança com Fonada no Ele tem? E a música do Sr. Gershwin já parece extraterrestre. Mas não consigo identificar exatamente o que seria. Muitos mistérios para uma visita só. É mesmo! O Mestre Bônus vai adorar! Vamos! Quero explorar o resto do museu. Espere! Arix, Está ouvindo? Uma música! Parece que está vindo da outra sala. Ah! Mas o reconheci rapidinho. É por Elise de Beethoven. Muito bem, Arix. Você é muito esperto. Eu sei! Onde será que está tocando? Vamos segui-la e descobrir. A música está aumentando gradativamente. Acho que estamos perto da fonte. Arix, será que... Arix? Arix? Ah! O que foi isso? É, é, o, b, b,
0: Olá, crianças!
1: Ah! Não é possível! O senhor! O senhor!
0: Sou eu, o Ludwig van Beethoven! Que confusão! Até eu não entendi nada! Arix e Zillian visitavam Bruxelas, na Bélgica, para conhecerem um incrível museu de instrumentos musicais. Buscavam durante a pesquisa semelhanças entre os instrumentos talinianos e terráqueos. Porém, quando menos esperavam, Beethoven encarnioso apareceu em uma sala do museu. Alex e Zillian estão confusos, pois viajaram para o tempo presente e Beethoven está ali. Como isso será possível? E será que Alex finalmente vencerá a sua Beethoven fobia? Descubra em mais um episódio de A Música do Planeta Terra. No programa de hoje, nós ouvimos as seguintes músicas.
1: La Bonne et Belle Saint-Père, de autor anônimo, com Crawford Young no alaúde medieval. Taksim Makan Ajan, de Omar Barchir, com o próprio ao alaúde.
0: Primeira das quatro peças para alaúde de John Dowling, com Goran Souche. A Uge, renascentista.
1: Le Moulin de Derroux, de Diane Louise Foix, com Rick Meirelles, Viela de roda. Amoriando, de Sérgio Ferraz, com Sérgio Ferraz, Rabeca.
0: Capricho número 16, de Nicolo Paganini, com Ilia Kala, violino.
1: Cantiga de Santa Emília, de autor anônimo, com Emílio Vilauba, saltério.
0: Zikrayat de Mohamed Al-Khazab, com Maya Youssef Canon
1: Saltarela de Autor Anônimo, com Felicia Falta Doce. Sirinx, de Claude Debussy, com Sofia Secato Flauta, Melodia de Geridu, com Lewis Burns, de Geridu.
0: Blue caprich de Victor Morosco, com Toe Wash, Saxal.
1: O Instagram Igual é uma criação de Tim Rescala.
0: É escrito por mim, Maíra de Assis e Isabela Rescala.
1: Sonoplastia, Silas Mendes e Bruno Jardim no arquivo digital.
0: A música do Planeta Terra tem Betina Fonseca no papel de Arix.
1: Isabela Rescalo no papel de Zilion e Tim Rescalo nos demais papéis.
0: Você também pode ouvir o nosso programa na internet no site macfm.ebc.com.br ou no aplicativo EBC Rádios para Android e iOS.
1: E também pode fazer sugestões e críticas pela nossa central de atendimento no e-mail ouvinte.ebc.com.br ou ainda nos ligando ou enviando mensagens mensagem pelo WhatsApp ou Telegram no número 99710-0537-DDD21.
0: Até semana que vem, crianças, sempre aos sábados, ao meio-dia, no programa
1: Blim Blim Blum!